0: Akdeniz'de Usulsuzda 1 Ağustos'ta karşınızdayım. Yeni bir program yapamadık çünkü geçen haftaki yarım kaldı. Mitoloji ve kadın. Oradan devam edelim. Tabii bu programın üzerine inşa ettiğimiz perspektif biraz daha farklı. Yani burada lütfen tanrıçaların işte atribülleri, hikayeleri şunları bunlarını beklemeyin. Biraz daha değişik nasıl bakabilirizle uğraşacağım. Çünkü bronz çağın sonlarına doğru ...bir erkek egemen topluma... ...geçişi görüyoruz. Mitoloji ve dinlerde kadına işte verilen... ...önem... E, ...bu detaylara biraz bakalım istiyorum. Ama ondan evvel daha genel bir çerçeve çizmek adına... ...şunu söyleyeyim. İdeoloji dediğimiz... ...işte mumyalanmış bir fikirler bütünü... ...en nihayetinde. E, benim düşünceme, inancıma taş değmesin... E, ...aman kimse beni yargılamasın... ...tüm kapı pencereyi kapatayım... ...diye başlıyor... Ama tabii fikri eleştiriye kapatırsak da gerçekle sınanmasına, soru sorulmasına müsaade etmezsek de sonunda olacağı kaçınılmaz olarak bunun çürümesidir. Hadi bir de yaşıp bir arkadaşımın harika bir yaklaşımını sizinle paylaşayım. Ee, şöyle demişti, lutsalı olanın vicdanı olmaz. Lütfen siz de düşünün, lutsallar yaratmak sağlıklı düşünme önünde bir engel mi acaba? İşte iş bu sebeple birazdan söyleyeceğim fikirler her türlü ürütülmeye açıktır. Hatta istenir de böyle bir şey Karl Popper'a rahmet okutmadan ona referansla yanlışlanabilirlik ilkemizden vazgeçmemek adına. Anadolu'da ana tanrıça kültürlerine geçen programda biraz değindik. İşte kibeleden bahsettik mesela ya da hekateden. Tabii pagan yapılarda sadece tanrı ve tanrıçalar değil doğadan gelen her şeye bir Kutsallık atfedilmiş. Bu doğru. İşte dağlar, denizler, ay, yıldızlar. Bunu daha ziyade doğaya bir teşekkür olarak görüyorum ben. Yani sen bana ay verdin, ışık verdin. Sen bana av verdin, yiyecek verdin. Bunun farkındayım. Ve kendimi değil yani seni merkeze koyuyorum. Minnettarım şeklinde bu Kutsallığı. Peki örneğin ne oldu da eski zamanların bu besleyici, ana tanrıçası mesela Hekate? Zaman ilerledikçe Dönüştü bir cadıya. Ay ilahesinden işte ayın karanlık yüzünün sembolüne. Kavşakları aydınlatan yol göstericiden işte bir büyücüye. Yani çünkü önce 5. yüzyıldan sonra yazılmış öykülerin hemen hepsinde mesela örneğin Hekate'yi alayım. Mesela Medusa'dan tutun Shakespeare'in Macbeth'ine kadar bu kadına denmedik bırakılmamış ya. Yani çok büyük bir seviye düşmüş. Hekatemizle alakalı, tabi Karyalı bir tanrıçamız. Düşünsenize yine Hekateden gidelim. Kendisi mesela Olimpos şu andan da önce geliyor ve Titanlardan Zeus'un doğumuna bile yardım etmiş bir kadından bahsediyoruz. Tabi zaman içinde helalleşen Anadolu topraklarında pek çok şey olduğu gibi ana tanrıça tapınması da yerini böyle bir baba tanrılara bırakmış gibi hissediyorum. Türkçe'de toprak ana diyoruz. Ee, i̇şte bereket, tarım, doğum, ölüm, ölüm, hayatın böyle sürekliliği hep kadın üzerine kurgulanmış. Yani tam anlamıyla doğayla simbiyoz bir yapıdan söz ediyoruz. Ee, Çatal ayıkten çıkartılan neolitik bir ana tanrıçamız var. Bu hekeli söylemiştik ya. Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Ee, bu yüzden bir, o da bir istisna değil. Yani sadece neolitik hatta Paleolitik'ten itibaren başlayarak bir ana tanrıça tapınmasını görüyoruz. Mitoslar da bunun yüzünden yürüyor. İşte ili göğüsleri, doğum yapmaya çok müsait geniş, geniş kalçaları ile. Bunu söyleyince de aklıma Nazım'ın güzel dizeleri geldi. Tam ezberimde olduğu kadarıyla söyleyeyim. O da yani sonuçta Anadolu kadınlarına atfedilmiş bir Tuz Kurtuluş Savaşı destanı parçası. Bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız avradımız yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen. Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen. Ve dağlara kaçırıp orunda hapis yattığımız. Ve ekinde, tütünde, odunda. Ve pazardaki ve sabına koşulan. Ve ağıllarda, ışıltısında yere sağlıklı çakların, binak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Ya ve bu insanı vatan hainliğinden yıllarca hapis yatırılmış bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizde değişmeyen tek şey bu herhalde. Yani siyaseti hemen bırakıp biraz gerilere gidelim ve Akdeniz'in kadim uygarlıklarına ait olan Yunan mitolojisinden daha herkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Birkaç örneğe bakalım bu kadın erkek ilişkilerini anlamak adına. Tabii en güzel kaynaklardan bir tanesi Hesiodos. Merak edenler o Teogonya'yı okuyabilirler. Yani Tanrıların Doğuşu zaten kitabın ismi. Bence çok zevkli. Yani ondan alıp türetilmiş kitaplara... E, merak salacağımıza önce bu ana kaynağa inmekte fayda var bence. Nasıl başlıyor her şey? Tabi önce kaos vardı. Yani Yunan mitolojisinde bu bir boş boşluk, çurum. E, i̇lk tanrı kaos. E, Tabi düzenden ya da öteki adıyla kozmostan önce geliyor. Yani önce bir kaos var ardından kozmos olmuş. Yani düzen gelmiş. Platon'un bir tane diyaloğunda da var. Bu Şimdi hatırlayamadım ama yani mitolojinin felsefesini yapmak adına bu Kaos-Kozmos tartışmaları hele peşten Logos da eklenirse çok derin oluyorlar. Onu da tavsiye ediyorum şiddetle. Ee, tabii arada tanrılar falan da var ama bizim için önemli olan bu kadın üzerinden mitolojik okumalar yapacağız. O yüzden kısa kesiyorum. Şimdi gök baba yani Uranus ve e, Gaia yani yer-toprak ana var. Uranus, Gaia'nın hem kocası hem oğlu bu arada. Ancak Uranus bildiğimiz e, bütün çocuklarını... Doğdukları andan itibaren tekrar Gaia'nın karnında saklamasına zorluyor. Yani toprağın altına gömmeye zorluyor. Artık bu yükü taşımakta zorlanıyor Gaia e, ve çok kızıyor. Oğullarından Kronos'a bir tırpan verip babasının cinsel organlarını kesmesine yardım ve yataklık ediyor. İşte Akan meniyle de Gaia hamile kalmış. Tabii toprak üzerine dökülenden ve birçok önemli karakterin yanı sıra bizim bugün konumuza, etkilisin diye söylüyorum. Afrodit olmuş. Afrodit'e bir kısa ek yapayım. Hep yanlış anlaşıldığını düşünüyorum bu tanrıçamızın. Çünkü bu Truvalı prensimizin, Paris'in yaptığı seçimden sonra en güzel kadın diye gelinip geçiliyor mitolojide. Bence çok daha önemli görevleri var. Ee, Hermeneotik bir okuma yapmaya çalışırsak Afrodit esasında idin tanrıçası. Yani bildiğiniz psikolojinizin belki de anası diyebiliriz. Üstadı bastırılmış duyguların kadını. Yani kulağımıza eğilip Boş ver be toplumu. Gel ikiye eğlenelim şu fani dünyada diyen o güzel kadın sesi işte Afrodit. O kadar ki mesela işte bu Jason daha önce bir program yapmıştık bununla ilgili. Altın postu aramaya gidiyor. Kendisine iki tane tanrıca destek oluyor. Hera ve Athena. Ee, ve bir yerde sıkışıyorlar ve Afrodit'ten yardım istiyorlar. Çünkü bu Gürcü Prenses Medea'yı ki destanda da süper egosuyla meşhur bir kadın ne yapıp ne etseler Jason'a Jason aşık edemiyorlar. Eee ve bunu başaramazlarsa da Jason altın posta alıp dönemeyecek. İki tanrıca da tabii rezil olacak. Gerçi Athena diyor ki ya Afrodit diyor, bunu yapamazsın ya diyor. Saçmalama şu yakışıklı palavracıya nasıl aşık olur bu akıllı ve güzel kız diyor. Ama işte id kontrolü ele almaya görsün. Afrodit'in oku Medya'nın kalbine delip de işte buna aşık edince yani bilinç dışı serbest kalınca o güzel ilişki başlıyor. Tabii bence şöyle oldu. Kız zaten Jason'a vuruktu, yanıktı. Sadece bastırmayı başarabiliyordu. Ta ki işte o ok kendi içindeki gerçek duygularını serbest bırakana kadar. Yani neredeyse ki mitolojideki her hikayede, Yunan mitolojisinde kahramanlar, tanrıçaların yardım olmadan hiçbir görevi başaramıyor. Bu Girit adasında labirentten çıkmaya çalışan Teseus'tan tutun da işte Medusa'yı öldüren Perseus'a kadar daha niceleri. Yani erkek egemen bir din anlayışı bu mitoslar. Fakat kadının varlığı yatsanamaz şekilde hala devam ediyor. Neyse Afrodit için araya girmiştik. Bir Kronos'tan devam edelim. Ee, şimdi tabi Kronos bu kardeşleri var 12 tane. Bu en küçüğü. Ve efsaneye göre de bu egemenlik zincirinde babasını üreme gözünden yoksun bırakarak e, mitolojik bir altın çağı başlatıyor. Fakat tabii ne olursa olsun her şey o kadar basit değil kendi sonu da yani bu muktedir olduktan sonraki sonu da çok benzer bir şekilde gelecek çünkü Zeus da alacak onu aynı şekilde yerin altına hapsedecek. Tabii burada bizim yukarıdan bakmamız gerekir bir baba düşmanlığını gözden kaçırmayalım yani çünkü babaya karşı gelmek eşittir toplumun dayatmalarına karşı gelmektir. Yani burada mesaj babaya karşı gelme, taraf olursun diye okunabilir. Ya da eğer bir devrim yapılacaksa, yani toplum değişecekse o da babanın otoritesi sarsılmadan gerçekleştirilemez diye bakabiliriz. Şimdi tabii ne demiştik? Büyük bir karanlık var tüm bunlardan önce. Gaya ya da ışık lazım. Ve karanlıkların birleşiminden iki tane karanlıktan ışık meydana geliyor. Hem dünyevi hem de ilahi bir ışık. Ee, eski ayetin de ilk cümlesi bu değil mi? Fiat lux yani ışık olsun. İngilizce'de let there light diye meşhur olmuş. Ee, bu ifadenin bulunduğu kısım da eski ayette yaratılıştan bir bölüm. Ne diyor işte önce Tanrı yeri göğü yaratıyor. İşte her yer boş. Ee, sonra işte sular dalgalanıyor ve ne diyor? Işık ol ve ışık oldu. Ve sonra onu karanlıktan ayırtı böyle devam ediyor. Yani bakar mısınız yaratılış efsaneleri ne kadar birbirine benziyor? Tabii şuna dikkat çekmek isteyeceğim ileride. Onun için bunu önünden söyledim. Ee, bu kuruluş hikayeleri çok birbirine benzemekle beraber e, ilerleyen zamanlarda tek tanrı dinlerde özellikle ve geç Yunan'da en büyük fark kadının geri plana itilmiş olması diye düşünüyoruz. Bir ara verelim. İlk geriye gelmişiz. E, madem kadınlardan konuştuk. Hulyo Egizasyas söylesin mi? Siz kadınlar. Evet 95.0 Açık Radyo'da Akdeniz'de pusulasız ikinci bölümüyle. Kaldığı yerden devam etsin. Umarım şarkıyı hatırladınız, beğendiniz. Ee, nerede kaldık? Toprak Anamız kendisi için gökyüzü ve denizleri doğuruyor. Ee, tabii sevginin karşılığı olan Eros'ta dünyaya geliyor. Çünkü bütün bu yeni oluşun başlamadan önce sevginin olması lazım. Bu işin harcında ben ya da böyle yorumluyorum. Yer ile gökün birleşmesinden doğan çocuklar iri yapılı varlıklar. Bu ilk uşak... İşte insansı niteliklere diyelim. Sahip alt erkek var. Altı da kız. Bunlar Titanlar oluşturuyorlar. Tabii Hesiodos yukarıda kitabında referans vermiştik. Bunlara Titan dediği için biz bunlara Titan diyoruz. Titanlar ve Titanesler diye. En son doğan da Kronos. Şimdi Uranos bize göre tabii kötü bir baba figürü. İşte oğullarından tiksiniyor. Onları doğar doğmaz toprak altına gönderdi. İşte annelerin karnına diyelim. Gel zaman git zaman... Bu şişkinliğin verdiği acıya dayanamıyor toprak anamız. Ve intikam hesapları yapıyor. İşte oğulların babalarına kışkırtıyor Bakın ne kadar güncel bir konu esasında. Ee, tabii çağrısına karşılık veren tek oğlan Kronos günlerden bir gün toprak ana diyor ki çimdeki çelikten sana bir tırpan vereceğim. Ve bu gece Uranos benim üstüme kapandığında sen de savur tırpanı dursun bu hayasızca akın diyor. Tabii Kronos bu dursuz bu hayasıcı akın kısmını bence mecazi olarak anlamamış çünkü gerçekten de tırpanı savuruyor ve babasının üreme organlarını kesiyor hatta detaya bakar mısınız bu tırpanı sağ eliyle tutuyor ya babasından kopan organları da sol eliyle kavruyor ve omuzun üstünden yer yüzüne fırlatıyor yani sol elin de pek uğursuz kabul edilmesinin sebebi bu olabilir diye yorumlar okudum ben daha önce. Gerçi ben solağım şimdi ne yapacağız ve işte neyse uran üzerine düşen damlalardan demin söylediğimiz gibi Afrodit oluyor işte başka bir sürü canlılar doğuyor, hayat başlıyor. Şimdi Uranus'tan kurtulduk ama işte e, bu Titan kardeşler ne yapsınlar birbirleriyle evlenmek zorunda kalıyorlar. İşte Adem ve Havva'da da Nuh Tufan'da da hep aynı problemle karşı karşıyayız. Yani hafif bir e, burada kardeşlerle beraber hayata devam etme gibi bir sorun var. Şimdi babasını al aşağı etti e, Kronos ve kardeşi veya ablası diyelim hadi Reha ile evlendi. Onların da altı çocukları oluyor. Fakat nasıl ki Uranos bu çocuklarını koprağa gömüyorduysa e, bu sefer de Kronos çocuklarını doğar doğmaz yutuyor. İşte vaktiyle annesi işte çünkü Gaia'dan bir kehan kehanet dinlemiş çocuklardan bir tanesi aynı senin babanı devirdiğin gibi seni yok edecek diye. Bu midesine iniyor iniyor ama tabii annesi yani Raya çok üzülüyor. Son çocuğunu kurtarma çabasına giderken de kayınvalidesinden yardım istiyor. O da gelininin duygularına yabancı kalmıyor. Çünkü onu da başına gelmişti daha eskiden ya. Son hamileliği olan Zeus'a olan hamileliğinde anneyi Raya'yı kaçırıyor Girit'e. Dikta arasında ve gizlice doğum yapıyor kadın burada. İşte bir sürü yardım Kronos'un Kronosunda... Ee, önüne doğan çocuğa şey olarak benzetme açısından bir kundağa kundakladıkları bir taşı veriyorlar. O da taşı yutuyor. Tabii Zeus gittikçe büyüyor. Çok güzel bir şekilde bakılıyor Girit'te. Ve Tronos'un karşısına dikilmeye karar veriyor. Ee, ama kardeşlerin yardımı olmadan kazanamayacağını biliyor tabii ki. Yine bir kadın devreye giriyor. Burada Zeus'un teyzesi temiz. Çok şükür. işte imdada geliyor ve babasının babasına kusturucu bir içecek içiriyorlar. Ve bütün kardeşlerini bu şekilde midesinden çıkartabiliyor Zeus. Ee, tabii önce de taş çıkıyor. Hani taş yutmuştu ya onu Zeus zannedip. Buraya bir araya gireyim yine. Bu taş e, Onfalos diye bir taş ve yeryüzünde merkezi olarak kabul ediliyor. Yunanca'da göbek anlamına geliyor bu ve e, Zeus dünyanın göbeğinde buluşması için iki tane kartal salıyor aynı anda. Biri sağa biri sola doğru uçuyorlar. Tam buluşacakları yer neresiyse de orası dünyanın merkezidir diyor. Bakar mısınız tabi dünyanın yuvarlak olduğu biliniyor bu arada. Tabi kartallar yüksek uçarlar ve en son indikleri yerde Delphi mabedi Antik dünyada da merkezi oluyor. Kardeşlerini de kurtardıktan sonra Zeus artık hazır. Ve Titanlarla Olimposların o meşhur 10 yıl süren savaşı başlıyor. Hatta tabi dünyanın yuvarlak olduğuna dair bir kanıt daha aklıma geldi bu Titan-Olimpos savaşından bütün titanları yenip yeraltına gönderiyoruz diyorsa ama bir tanesini hariç Atlas ona bir görev veriyor sen diyor bütün dünyayı gök kubbeyi tut bakalım sırtına taşı da görgünlü diyor e yani yuvarlak olduğuna bir tanıt şey kanıt daha. Şimdi Yunan mitolojisinde kadının yeri e, buralara kadar gayet güzel fark ettiyseniz böyle birkaç detay hikaye var esasında Medusa'nın hikayesi var çok ilginç başka bir zamana bırakalım uzun ama e, insanların ee, yaralılışına kadar iyi geliyor diyelim hadi. Ee, sonra tek tanrı dinlerde tabi Havva'yı, Adem'in kaburgasından yaratılmasından bile daha berbat hikayeler var. Ee, sona bırakayım, devam edeyim. Şimdi Sümerler'de e, yaralılışta nasıl başlıyor? Yine kilden ve çamurdan. Sadece harç olarak tanrıların gözyaşları kullanılmış. Ee, ve insanın yaralılış sebebi de tanrıların iş yükünü hafletmek. Onlara Rahat ettirmek. Yani bir de bir hizmetkarlık. Babil'e geçelim. Yine aynı yöntemle kilden oluşan bir insanlıktan bahsedebiliriz. Sadece burada sıvı olarak gözyaşı değil, tanrıların kanı kullanılmış. Şimdi ilahi dinlerde, tabii önce eski ahitte işte Adem ya da Adam ya da Adam bu Adem'deki bahçeye yerleştiriliyor. Bu bahçe de böyle cennet uzakta falan bir yerde değil. fıratla Dicle arasında bir yerde bahsediyoruz. Mezopotamya'da. Kadının yaratılması işte yasağı tabi tutulmaları, yasan çiğnenmesi ve arkasından verilen cezalar çok ayrıntılı olarak var burada. E, tabii yine çamurdan yapıldık hiçbir fark yok. Sadece kadın derhal ikinci sıraya düştü. Peki niçin? Yani bahçedeki şimdi tüm meyveleri yemek konusunda insana izin var. Sadece iyilik ve kötülüğü bilme ağacından. Bak ağacı da çok ilginç yani bu bir... E, buna belki başka bir program yapılabilir başlı başına. Sadece bu ağaçtan yemek yasak. Yani burada onu bir metafor olarak düşünmeliyiz bence. Bilgeliğe karşı, bilgeliği almamalısın, bilgiyi kovalamamalısın. Yoksa bak her şeyin burada. Yersen ölürsün gibi böyle bir yasak var. E, kadın yaratıldıktan sonra e, bu yasa çiğnemekle sorumlu tutulmuş. Yani kaburgadan yaratılma kısmı e, kendi okumalarıma göre tamamen tabii Sümer mitolojisinden gelme hatta Dil bilim olarak da aynılar. E, eski ayette niçin yaratıldık diye soracak olursak Tanrı'nın Aden'de hazırladığı bahçeye bakmak ve onu korumak için yine bir hizmetkarlık var. Şimdi Antik Yunan'da tabii denge biraz daha kötüye gitmiş. Nasıl bozulmuş, nasıl kırılmış? Belki işte bu çöküş dönemlerine doğru olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kadına çok büyük önem verilirken bakın şimdi Antik Yunan mitolojisinde kadının yaratılışı. Prometheus'un Olimpos dağından çalarak indirip insanlara verdiği ateşle tabi insanlık çok gelişiyor ve şımarıyorlar. Zeus da o zamana kadar yalnız başına yaşayan bu erkek grubuna ve çok mutlu yaşayan erkek grubuna bir ceza vermek istiyor. Tüm herkese ibret olacak büyük bir ceza vermek istiyor ve bu cezayı tahmin edebilir misiniz hep birlikte? Evet onlara kadını göndereceğim diyor. Yani en büyük ceza olarak düşünüyor. E, Hephaistos işte metal işlerinin bab babası tabi. Onda Yap diyor güzel bir kadın yap işte çamurla suyu yoğuruyor. Yine yani çamur ve su da aynı e, mutabı kız. Ancak tabii çok güzel bir kadın vücudu yapabilmiş, yapmış. Neden? Çünkü tanrıçaların en güzeli olan ve aynı zamanda karısı olan Afrodit'in e, vücudunu model olarak kullanmış. Tabii heykel bitince onun kalbine de ruh yerine bir kıvılcım konuyor. Ve heykelin gözleri açılıyor. Bütün tanrılar ve tanrıçalar da... E, bu yeni doğan kadına bir hediye verdikleri içinde, adına da işte bu armağan, büyük armağan gibi anlamına gelecek belki Pandora konuyor. İşte Athena kemer veriyor, süslü elbise veriyor, o bunu veriyor, şucunu veriyor. Hermes de e, bu Pandora'nın kalbine hıyanet ve aldat aldatıcı sözleri yerleştiriyor. E, Zeus da çoğumuzun bildiği ona bir kutu emanet ediyor ve diyor ki sakın bu kutuyu açma, iyi sakla ki... İnsanların saadeti ve işte felaketi senin bu kutuyu açıp açmamana bağlı. Hadi buyur. Şimdi böylelikten sonra kadını yeryüzüne indiriyor. Ve Prometeus'un kardeşi de Epimeteus ona gelin olarak veriliyor kadın. Tabi Prometeus çok akıllı bir adam. Zaten önü görebilen, ileriyi görebilen anlamında olduğu için. Kardeşine diyor ki sakın Zeus'tan gelecek bak hiçbir hediye açma. Aman ha falan diyor ama Epimeteus tabi kadını görünce dayanamıyor. İşte Yunanlardan hediye almayın diye. Atasözü var biliyorsunuz Yunanca da ee, bu Truva Savaşı'na referansla. Neyse geçelim. Tabii Pandora da meraklı bir kadın çünkü o öyle bir şekilde doğmuş ve kutuyu açıyor. İçinde ne olacağını düşünüyor düşünüyor. Sonra Zeus'un uyarısına e, tamamen unutarak kutuyu açıyor. İçinden ne varsa çıkıyor gidiyor. Biraz umut, biraz hastalık, biraz şu biraz bu. Ama yani böylece Zeus ilk kadını yani beraberinde kötülüklerle dolu bir kutuyla e, yeryüzüne göndererek e, erkeklerden diyelim intikamını almış oluyor. Yani buna göre kadın e, ölümlü erkeklerin arasına gönderilmiş bir nifak olarak tanımlanıyor. İşte bu kısmı tabii e, mitolojinin geldiği belki de o tek tanrılılık öncesi son hali diyelim. Bundan sonra da kadın günahkar, kadın cadı, kadın şu, kadın bu. Yani kadın üzerinden okumalar devam ediyor. Tabii günümüzde artık bunun böyle olmadığını biliyoruz, düşünüyoruz. Ancak böyle bir serüvenden geçmiş bu erkek egemen toplumun ürettiği ne diyelim hikayeler maalesef. Ama biz özellikle Anadolu'daki kadınlarımıza tabii Nazım Hikmet'ten okuduğumuz dizeler gibi bakıyoruz. Umarım da tüm toplum onlara o şekilde bakmayı öğrenir. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. 15 gün sonra tekrar burada Açık Radyo'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.